0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Oliver Weiland und in der heutigen 42. Folge widmet sich der Atlantic Talk einem kleinen, aber in vieler Hinsicht sicherheitspolitisch wichtigen Land, dem Staat Israel. Am 13. November hat der israelische Staatspräsident Yitzhak Herzog den früheren Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Netanyahus rechtsgerichtete Likud-Partei will eine Koalition mit drei weiteren Parteien bilden, zwei ultraorthodoxen und einer als rechtsradikal geltenden Partei, der Partei Religiöser Zionismus. Sollte Benjamin Netanyahu die Regierungsbildung bis spätestens Weihnachten gelingen, so würde Israel künftig von der am weitesten stehenden Regierung in der Geschichte Israels regiert. Was das aber innen- und auch außen- und sicherheitspolitisch bedeuten könnte, das bespreche ich heute mit meinem Gast, dem vielfach ausgezeichneten Autor und israelischen Historiker für neuere Geschichte, Professor Moshe Zimmermann. Moshe Zimmermann ist 1943 als Sohn seiner aus Deutschland emigrierten Eltern in Jerusalem geboren worden. An der Hebräischen Universität Jerusalem wurde er nach einem längeren Studienaufenthalt in Hamburg promoviert. Und hier hat er bis zur Emeritierung im Jahr 2012 auch gelehrt. Zimmermann hatte während dieser Zeit zahlreiche Lehraufträge an mehreren deutschen und internationalen Universitäten inne und war ab 2005 unter anderem auch als Mitglied der unabhängigen Historikerkommission Auswärtiges Amt mit der Erforschung der Geschichte des Amtes im Nationalsozialismus beauftragt. Ich sage herzlichen Dank, Moshe Zimmermann, dass Sie heute aus Tel Aviv zugeschaltet beim Atlantic Talk dabei sind und herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Lassen Sie uns zunächst auf die aktuellen politischen Entwicklungen in Israel schauen. Ich hatte schon gesagt, Benjamin Netanyahu, der ehemalige und vermutlich künftige Ministerpräsident, bemüht sich um eine Koalition. Aber was war eigentlich das vorherrschende Thema für die Bürgerinnen und Bürger in Israel, so zu wählen, wie sie gewählt haben?
1: Kein sachliches Thema. Das ist das Erstaunliche. Eigentlich ist es eine Entscheidung, die über die Politik der Identitäten läuft. Das heißt, es gibt die alten Eliten, das ist die Arbeitspartei und äh, ihre Alliierten. Und es gibt die äh, angeblich anderen und das ist die Likud-Partei und ihre Entourage. Es ging darum und deswegen spielt Netanjahu als Person auch eine entscheidende Rolle. Es ist für oder gegen Netanjahu. Netanjahu ist die neue Elite. Und die anderen sind die alte Elite, die man bekämpfen will. Das hat mit Realität wenig zu tun. Es hat mit Tatsachen wenig zu tun. Es hat aber viel mit der Politik der Identitäten in Israel zu tun. Und das ist wahrscheinlich das entscheidende Thema bei diesen Wahlen, aber auch bei den vorherigen
0: Wahlen. Bildung, Finanzen, Wohnraum, Energie, Gesundheit, Klima sind das alles keine Themen. Worum geht es in erster Linie von, von den Themen her?
1: Diese Themen sind völlig irrelevant, wenn man zur Wahlurne geht. Äh, angeblich geht es um äh, Themen wie Wirtschaft, Gesellschaft, Benachteiligung von Teilen der Gesellschaft und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt geht es nicht darum. Also diese Themen werden selbstverständlich erwähnt. Wahlplakate gibt es auch in diese Richtung. Aber die Agenda im Hintergrund ist eine ganz andere Pro oder gegen Netanyahu und das bedeutet auch pro oder gegen die alten Eliten und das bedeutet auch pro oder gegen die Fortsetzung der Besatzungspolitik und der Siedlungspolitik. Netanyahu steht für die Fortsetzung dieser Politik. Das ist etwas, was immer relevant ist bei jeder Wahl.
0: Es gibt so viele verschiedene Begriffe rechts, rechtsextrem, streng, national oder auch nationalistisch, religiös, zionistisch oder religiös-zionistisch in einem Wort gesprochen. Können Sie das für uns mal ordnen? Welche Programme stehen hinter diesen Schlagworten? Was will zum Beispiel jemand wie der wohlmöglich künftige Minister für Innere Sicherheit und Parteiführer Ben Gwir?
1: Rechts in Israel bedeutet nationalistisch, extrem nationalistisch meistens. Und was wir jetzt bekommen haben, ist eine Radikalisierung der nationalistischen Parteien. Alle diese Parteien sind nationalistisch, stellen die Nation, die jüdische Nation, nicht die israelische Nation, im Vordergrund und plädieren für besondere Rechte für Juden in diesem Staat, im Staat Israel. Das ist die Essenz des rechten Denk Denkens in Israel. Das hat wenig mit Wirtschaft zu tun. Das hat wenig mit den traditionellen Werte von rechts oder auf der anderen links der Europäer zu tun. Das ist eine spezifische Situation, die in Israel entstanden ist. Nämlich das Problem ist die Auseinandersetzung, ist der Konflikt mit den Palästinensern. Rechts bedeutet, wir sind nationalistisch. Wir sind Hardliner, wir wollen die Palästinenser unterjochen. Das ist eben rechts und all diese Leute, die du da gezählt hast, aufgezählt hast. Bengwir oder Smotrich oder auch Netanyahu gehen davon aus, dass die Priorität bei jeder Entscheidung bei den Juden und für die Juden liegt. Die Araber, die Palästinenser sind nur eine Minderheit, höchstens eine tolerierte Minderheit, mit der man zwar rechnen muss, die aber nicht als gleichberechtigt zu behandeln hat. Das ist kurz gefasst das, was bei uns rechts bedeutet und deswegen ist das, was jetzt geschehen, wo diese Rechte noch sich weiter radikalisiert hat so alarmierend.
0: Die über Jahrzehnte auch international favorisierte sogenannte Zwei-Staaten-Lösung mit zwei souveränen Staaten auf getrennten Territorien, die gilt ja ohnehin längst als gescheitert. Die Siedlungen, die Straßenbaupolitik innerhalb des Areals, das wir gewohnt sind als Westbank zu bezeichnen, haben das ja längst verunmöglicht. Es gab nur in den letzten Jahren ja eine Richtung, die sagt, wir wollen zwei Völker und zwei Nationen sein, weil wir auch kulturell als Juden und Araber in dieses Land gehören. Wir wollen eine Heimat, haben, in einem Land, aber ohne Grenzen und Mauern, Juden und Araber zusammen. Die neue Regierung würde so einem Modell mit Sicherheit wenig abgewinnen können.
1: Die neue Regierung ist sowohl gegen die Zwei-Staaten-Lösung als auch gegen dieses Modell. Die sind einig für eine Lösung, die bedeutet, dass die Palästinenser, gleich ob die israelische Staatsbürger sind, 20 Prozent der Israelis sind Palästinenser, palästinensische Staatsbürger oder äh, Palästinenser in den besetzten Gebieten. Palästinenser haben sich unterzuordnen. Palästinenser verdienen keine gleichen Rechte. Das ist die Ausgangsposition für die Kombination dieser vier Parteien die wahrscheinlich die Regierung gründen wird. Darum geht es. Also Die Vorstellung von einem Staat mit zwei Nationen äh, wäre akzeptabel, wenn man äh, auf der Grundlage der Gleichberechtigung aller Bürger bestanden hätte. Aber das ist etwas, was die Mehrheit der Israelis ablehnt. Und deswegen ist das noch weniger realistisch als die Zwei-Staaten-Lösung.
0: Sie waren ja jetzt selber 24, als Israel 1967 am Ende eines Verteidigungskrieges die Territorien der Westbank und Gazas erobert und besetzt hat. Sie kennen die 55 Jahre voller Bemühungen um Frieden und Sicherheit, ganz wichtiger Begriff. Geben Sie einem Frieden auf dem Landstrich zwischen Jordan und Mittelmeer noch Chancen zwischen den beiden Völkern aus Ihrer Sicht und was wären die Voraussetzungen dafür?
1: Das ist immer ein Problem der Definition. Wie definiert man Frieden? Also ein liberaler Mensch, für einen liberalen Mensch bedeutet Frieden nämlich, dass zwei Völker, die auf der Grundlage der Selbstbestimmung sich selbst bestimmen haben, die zwei Völker nebeneinander in zwei Staaten leben in Frieden. Das ist das, was man dort unter Frieden versteht. Frieden für die rechtsorientierten Israelis bedeutet eine Situation, in der die Palästinenser kein Störfaktor mehr sind. Entweder sind sie untertänig im Lande oder sind sie aus dem Lande geflohen oder vertrieben. Das ist Frieden für diese Gruppe. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man das Wort Frieden hier in den Mund nimmt. Was steckt hinter diesem Wort bei denen, die das Wort benutzen?
0: Ja, das ist ja auch eine Frage der Demokratie im Grunde genommen. Also wie viele demokratische Rechte werden wem gewährt? Wenn man den Staat Israel und seine Nachbarn in der arabischen Welt anschaut, ist Israel die einzige Demokratie im Nahen Osten, die den Namen verdient. Sie haben zwar oft auch gesagt, aufgrund der Besatzungspolitik ist diese Demokratie korrumpiert, defekt, nicht fehlerfrei, aber machen die freien Wahlen und die Rechtsstaatlichkeit Israels dieses Land nicht auch zu einem Bollwerk der Demokratie?
1: Ein Bollwerk der Demokratie ist Israel mittlerweile nicht mehr, weil man in Israel de unter Demokratie etwas rein Technisches versteht, nämlich das Recht der Mehrheit über das Land, über den Staat zu entscheiden. Das heißt, was in den liberalen Demokratien die Despotie der Mehrheit heißt, das versucht man hier einzuführen. Und wenn man das eingeführt hat, und auf diesem Weg befinden wir uns, ist die Demokratie nicht mehr das, was man sich als Demokratie vorstellt, wenn man liberal denkt. Das heißt, die Kinder der französischen und der amerikanischen Revolution werden hier keine Demokratie mehr vorfinden. Auf diesem Weg befinden wir uns und deswegen ist das Gerede über die einzige Demokratie im Nahen Osten jetzt zu relativieren. Diese Demokratie, die im Jahr 48 entstanden ist, ist auf dem guten Weg, sich selbst
0: aufzugeben. Lassen Sie uns, Herr Zimmermann, den Blick auf Israels Außen- und Sicherheitspolitik richten. Sicherheit war... Natürlich auch geschichtlich bedingt schon immer ein Schlüsselbegriff in der Identität des Staates Israels. Drei Verhältnisbestimmungen möchte ich dazu gern mit Ihnen ansprechen. Israel und der Erzfeind Iran, Israels Position im Russland-Ukraine-Krieg und dann Israels globale Selbstverortung in der bipolaren Zuspitzung zwischen den USA und China. Schauen wir auf den Iran. Israel ist Atommacht. Israel ist ein Hochtechnologieland. Israel ist ein wichtiger Nicht-NATO-Verbündeter. Nun hat der 83-jährige oberste geistliche und Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden, Irans Ayatollah Ali Khamenei, Israel nichtsdestotrotz die völlige Vernichtung bis 2040 angekündigt. Ich weiß nicht, schmunzelt man darüber oder wie schätzen israelische Militärexperten die reale Bedrohung durch einen kriegerischen Akt, nicht nur den Terrorismus, sondern den kriegerischen Akt des Irans gegen Israel ein?
1: Es ist kein Geheimnis, dass Israel eine atomare Macht ist. Das heißt, wir besitzen seit langem mehrere atomare Sprengköpfe. Das heißt, Israel ist hier auch im Vergleich zum Iran überlegen und bemüht sich darum, dass Iran nicht an die Bombe kommt. Das ist etwas, woran man sich immer erinnern muss. Israel benutzt Iran als eine Art von Boomerang. Also man braucht einen Erzfeind oder einen Feind, der alles berechtigt, was man tut. Das ist eben der Iran. Und Iran kooperiert glänzend die iranische Diktatur, hat aus Israel als äh, Verbündete von Amerika auch eine Art von Teufel gemacht. Und deswegen stehen hier zwei Systeme, Israel und Iran, die Politik hier und die Politik dort, und äh, setzen auf eine ewige Auseinandersetzung, auf ewige Kampf und auf den ewigen Hass Das ist die Situation. Äh, für die Iraner ist es äh, selbstverständlich machbar, nicht die äh, Atomwaffe zu benutzen, die sie noch nicht haben, sondern ihre Verbündete in Libanon oder im Gazastreifen, die gegen Israel agieren. Das sind Palästinenser und Libaneser, die mit, Ira mit dem Iran kooperieren. und Das wiederum, und Hamas. Ja, das wiederum äh, ermöglicht der israelischen Politik, Iran als Erzfeind äh, darzustellen. Und auf diese Art und Weise erreicht die israelische Außenpolitik etwas Besonderes, nämlich sich total auf diese Auseinandersetzung äh, zu konzentrieren, statt sich mit der anderen Frage zu befassen, nämlich mit der Auseinandersetzung mit den Palästinensern. Diese Feindschaft des Irans oder der Feindschaft, die Feindschaft gegen den Iran ermöglicht es der israelischen Politik die gesamte Anstrengung in diese Richtung zu lenken, statt sich mit dem Thema, das eigentlich naheliegender ist, zu befassen. Die Beziehung zu den Palästinentern. Das ist eine gute Ablenkung.
0: Aber gleichwohl ja auch eine reale Gefahr. Es gibt ja das Abkommen verschiedener westlicher Staaten zur Kontrolle des Ausbaus zu atomaren Waffen im Iran. Es hat sich Netanjahu auch stark dafür gemacht, dass Trump seinerzeit dieses Abkommen kündigt. Das hat Trump gemacht. Wie ist das zu bewerten?
1: Eben äh, als Beweis dafür, dass Israel nicht daran interessiert ist, zu irgendeiner Regelung zu kommen, sondern immer die Auseinandersetzung, immer den Konflikt fortzusetzen. Israel war nicht daran interessiert, dass dieses Abkommen unterzeichnet wird. Es wurde von Obama unterzeichnet. Obama gilt für die israelische Politik als äh, Woman. Äh, und Trump entschied sich ja, äh, diesen Vertrag zu kündigen, äh, auf äh, Anregung von Netanyahu selbst. Das heißt, die Tatsache, dass es kein Abkommen gibt, dass es keine Regelung gibt, äh, ist äh, nicht die Schuld hier der Iraner, sondern die Schuld der Israelis und die Schuld der amerikanischen äh, Regierung aus der Zeit von äh, Trump. Das ist für den objektiven Beobachter selbstverständlich eine Gefahr für Israel, das Land, das eher gefährdet ist dadurch, dass es kein Abkommen gibt, ist eben Israel.
0: Ich würde nochmal auf einen Aspekt der deutschen Politik auch mit einbezieht kommen in diesem Zusammenhang. In der Kieler Werft von ThyssenKrupp werden gerade drei U-Boote der neuen Dakar-Klasse im Wert von drei Milliarden Euro für Israel gebaut. Sie ersetzen die derzeitigen sechs älteren Modelle. Welche Rolle spielen diese atomar zu betreibenden deutschen U-Boote für die israelische Sicherheitspolitik? Das sind sechs Stück im östlichen Mittelmeer im Moment und dann halt drei neue.
1: Also Israel zeigt immer wieder, dass sie auf Konflikt setzt. Angeblich, weil die anderen so böse sind, aber in der Tat deswegen, weil Israel von diesem Konflikt lebt. Ein Konflikt bedeutet Mehr Zusammenhalt nach innen. Ein Konflikt bedeutet mehr Geld für die Sicherheitsindustrie oder für die Waffenindustrie. Und so zählt auch diese Entscheidung über die drei neuen U-Boote auch zu diesem Komplex. Militäre Experten in Israel bezweifeln ob wir überhaupt diese drei U-Boote brauchen. Vielleicht sind einige bereit, ein U-Boot äh, zusätzlich zu bekommen, vielleicht auch zwei, aber drei auf einmal. Da sind die Militärexperten nicht der Meinung, dass das notwendig ist für Israels Sicherheit. Man weiß Bescheid, dass es nicht um die Sicherheit geht, sondern um die Korruption. Es sind Vermittler und obendrauf ist es wahrscheinlich auch Netanyahu selbst, die bereit waren, Geschäfte zu machen, die für sie nützlich waren, nicht unbedingt für die israelische Sicherheitspolitik. Das ist nicht meine Meinung als Laie, der von außen auf die Lage schaut, sondern das ist immer noch die Meinung des ehemaligen Generalstabschefs Yalon. Yalon besteht darauf, dass man Netanyahu deswegen vor Gericht stellt. Und andere Vermittler in diesem Geschäft stehen schon unter Verdacht, sind jetzt schon angeklagt oder verklagt und äh, wir müssen jetzt weitersehen, um zu erfahren, wer Recht hat. Diejenigen, die behaupten, es ging nur um Israels Sicherheit und die anderen, die behaupten, es ging um Gewinne für Privatleute.
0: Die Demonstration der vielleicht sich entwickelnde Bürgerkrieg im Iran könnte ja für die iranische Regierung auch Anlass sein, nach außen hin aggressiver vorzugehen. Klassisches Modell, innenpolitisch gegen Instabilität vorzugehen, heißt nach außen hin künstlich provozierte kriegerische oder militärische Auseinandersetzung zu provozieren. Gibt es da Sorgen in Israel, dass sich diese Entwicklung ergeben könnte?
1: Äh. Manchmal denkt man, dass es hier Hoffnungen gibt, dass es äh, dazu kommt und äh, sich die Vorstellung bestätigt, dass der Iran tatsächlich so aggressiv äh, ist. Das könnte passieren, aber die Mittel, die äh, Iran jetzt äh, einsetzen kann, sind sehr vielfältig. Man kann die Hezbollah aktivieren, man kann die Hamas aktivieren, man kann... Mittelstrecken, Raketen äh, abschießen. Man kann Schiffe angreifen im äh, Persischen Golf oder im Arabischen Golf. Äh, es gibt mehrere Möglichkeiten für die Iraner. Militärexperten und das israelische Militär bereitet sich auf diese Situation vor. Aber eine Sache ist klar: Da ist die Frage, drei neue U-Boote, ja oder nein, völlig irrelevant.
0: Relevant könnte aber werden, wie Iran mit Russland zusammenarbeitet. Äh, denn da gibt es ja in der steigenden und wachsenden Annäherung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg mittlerweile sehr enge Verbindungen politisch und militärisch, vor allem dann auch durch die Lieferung iranischer Kamikaze Drohnen und eventuell auch ballistischer Raketen, was im Moment im Gespräch ist. Äh, was bedeutet diese Annäherung des Iran an Russland für den Staat Israel?
1: Das ist äh, ein wichtiger Punkt. Israel benutzt die Nachricht über diese Allianz zwischen Iran und Russland, um in der Welt zu zeigen, wie böse Iran ist, wie böse die Iraner sind und weshalb ein Abkommen, ein Abkommen über die atomare Entwicklung oder atomare Kontrolle eigentlich unnutz ist. Das ist die alte Parole, die jetzt noch weiter angeblich bestätigt wird. Aber, und das ist hier... Ja
0: naja, ich Sie, wenn ich unterbreche, aber es klingt so, als würden Sie den Iran in gewisser Weise auch in Schutz nehmen. Da sind in den letzten Wochen Hunderte von Demonstrantinnen und Demonstranten erschossen worden, auch viele Kinder. Ironische Darstellung ihrerseits, dass Israel sagt, die tun so, als sei der Iran böse. Das kann man ja nicht einfach übersehen. Ne?
1: Also, die... Äh da will ich nicht missverstanden sein. Also für die Israelis ist äh, die interne Lage im Iran unwichtig. Also böse aus der Sicht der israelischen Politik ist die Bereitschaft, Israel anzugreifen. Alles andere ist nur äh, Hintergrundmusik. Ich bin mhm. ironisch und ich betone, ich benutze hier die Ironie, um etwas, auf etwas Konkretes hinzuweisen. Wenn man immer wieder betont, wie böse Iran ist, wie schlimm es ist, dass der Iran äh, Russland jetzt unterstützt. Hätte Israel sich auf die Seite der Ukrainer stellen müssen. Das erfolgte nicht. Das ist nicht der Fall mit der jetzigen Regierung, also die Regierung von Napid. Und das, war, äh, und das wird wahrscheinlich auch nicht sich äh, ändern, wenn Netanyahu an die Macht kommt. Das heißt, Israel spielt hier eine sehr zynische Rolle in diesem Konflikt zwischen Ukraine und Russland und schaut nur auf den Iran äh, in diesem Rahmen. Das heißt, immer zu zeigen, dass Iran eine Gefahr ist für Israel äh, und so weiter und so fort. Klar, Israel betont immer wieder, wie böse Iran ist. Nicht unbedingt deswegen, weil man dort so viele junge Leute umbringt, weil sie demonstrieren, sondern weil Iran äh, antisemitisch ist, weil Iran gegen Israel ist, weil Iran äh, oder die iranische Politik immer wieder verspricht, Israel zu vernichten.
0: Nun gut, aber man kooperiert ja jetzt auf israelischer Seite auch nicht gerade wirklich mit den Russen. Also Bernie Ganz hat gesagt, der israelische noch amtierende Verteidigungsminister, dass man felsenfest an der Seite der Ukraine stehe. Gleichzeitig ist man aber nicht bereit, Iron Dome, das Flugabwehrsystem, an die Ukraine zu liefern. Das ist so eine Seitenposition. Die Russen sind eng mit den Iranern. Man will aber als Staat Israels sich nicht mit den Russen verderben. Das Ganze spielt sich vom Fokus her eigentlich hauptsächlich in Syrien ab, dass das syrische Staatsgebiet zu einem Vakuum wird, in das der Iran reinstoßen könnte und damit gefährlicher würde auch für Israel.
1: Also da müsste man so argumentieren. Wenn tatsächlich die Allianz zwischen dem Iran und Russland so gefährlich ist, muss Israel automatisch auf der Seite der Ukrainer stehen. Also so eine, genau. eine Deklaration von Benny Gantz ersetzt keine Politik. Was Israel betreibt, ist eine Politik der benevolenten Neutralität. Man unterstützt indirekt vielleicht die äh, Ukrainer. Aber das, was die NATO-Staaten, was die Europäer, die Westeuropäer äh, bereit sind zu tun für die äh, Ukrainer, das tut Israel keineswegs. Israel steht hier auf der Seitenlinie. Und tut so, als ob es nicht eine israelische, äh, im israelischen Interesse ist, Ukrainer hier zu äh, unterstützen. Noch mehr, das Hauptargument der Ukrainer ist eben, dass äh, die Russen Territorien überfallen haben. Dass die Souveränität von äh, Ukrainer verletzt wurde. Das ist eine heikle Sache für Israel, weil Israel auch bedetzte Gebiete hat. Genauso wie Russland. Vielleicht ist das die Erklärung dafür, dass Israel hier nicht eindeutiger auf der Seite der Ukrainer steht.
0: Ja, der Israel Defense Force Brigade General Ade Jakob Nagel, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater des israelischen Premierministers, ist überzeugt, man könnte Iron Dome nicht in die ukrainischen Hände geben. Die Argumentation läuft dann, die Russen könnten sie quasi erobern, diese Waffe Iron Dome System zum Beispiel, und dann an die Iraner weitergeben, wodurch sie zu Hisbollah und Hamas gelangt. Das ist die israelische Argumentation, warum die Iron Dome Systeme nicht an die Ukraine Geliefert würden. Das würde Ihrem Argumentationsgang dann eigentlich sehr nahe kommen, oder?
1: Ausreden zu erfinden ist kein Problem. Tun wir immer gerne oder tut die israelische Politik immer gerne. Das ist eine bequeme Ausrede. Vielleicht geht es nicht um Iron Dome, vielleicht geht es um die andere, das andere Abwehrsystem HET dass Israel an Deutschland verkauft. Also wenn man es an Deutschland verkaufen kann, kann man es auch an, äh, an die Ukrainer verkaufen. Das heißt, Israel sucht die Ausreden, um nicht klar auf der Seite der Ukrainer zu stehen. Früher oder noch am Anfang dieses Krieges hieß es, solange die Russen in Syrien so eine wichtige Rolle spielen, wollen wir, ist mit den Russen nicht verderben, weil es uns um die Kontrolle von Syrien oder mindestens des Luftraums von Syrien geht. Jetzt sind aber die Russen praktisch weg aus Syrien. Und trotzdem geht die israelische Politik in diese Richtung weiter. Wir versuchen, uns so neutral zu verhalten wie möglich.
0: Ich habe zwei Themen noch, die ich unbedingt mit Ihnen besprechen will, Herr Zimmermann. Bipolarität USA-China, wo steht Israel in diesem großen Machtkampf, der sich in dieser bipolaren globalen Welt abzeichnet?
1: Israel sucht immer nach Chancen. Die israelische Wirtschaft witterte diese Chance in China schon vor 20 Jahren. Und deswegen haben sich also gute Beziehungen zur chinesischen Wirtschaft entwickelt. Man passt dabei in Israel sehr gut auf, dass es nicht zu einem Konflikt mit den USA kommt. Die USA reagieren sehr heftig, wenn es zu einem Konflikt, zu einem Interessenkonflikt kommt. Und da versucht Israel sehr vorsichtig zu agieren. Aber man kann sich eine Situation vorstellen, wo es äh, bei einem entweder oder, also auf der Seite der USA oder auf der Seite der Chinesen, äh, nicht so eindeutig kommt aus Sicht der israelischen Politik. Das wird sehr äh, interessant sein zu erfahren, was dann aus äh, dieser Situation herauskommt.
0: Ich würde gerne mal zwei, drei Beispiele nennen. Also man könnte manchmal meinen, Israel hätte die alte Schutzmacht USA zugunsten der kommenden Weltmacht China schon so ein bisschen aufgegeben. Peking beteiligt sich mit zwei Milliarden Dollar am sogenannten Red Mat Project, einer 300 Kilometer langen Eisenbahnstrecke, die das Rote Meer mit dem Mittelmeer verbinden wird. Für Israel bedeutet das Kreditlasten, für China infrastrukturelle Zugriffsrechte auf eine extrem wichtige Umleitungsstrecke zum Suezkanal. Israel hat China Hafenrechte in Haifa verkauft, ein Steinwurf weg von äh, Anlegern der US-Marine. Die Amerikaner schäumen vor Wut, die Chinesen beteiligen sich an Hightech-Firmen, kaufen Molkereien und Agrarfirmen auf Israel hingegen liefert China hochmoderne Waffen- und Weltraumtechnologie. Sind das nicht alles Zeichen eines strategischen Wandels in der israelischen Außenpolitik, die genau darauf hindeuten, dass man langfristig sich von Amerika verabschiedet?
1: Man wird sich nicht von Amerika verabschieden, aber der Begriff Schutzmacht muss etwas verändert werden. Also es ist nicht wie in der Zeit kurz nach dem Sechstagekrieg, also noch vor 50 Jahren, wo tatsächlich Amerika entscheiden konnte über das, was Israel tut im Rahmen des Kalten Krieges. Jetzt hat sich Amerika weitgehend zurückgezogen aus der Region überhaupt. Und Israel hat sich selbstständig gemacht. Man braucht immer wieder die Hilfe der Amerikaner oder den Schutz der Amerikaner, wie zum Beispiel beim Thema Abkommen mit dem Iran. Aber die Freiräume, die sich Israel geschaffen hat, werden immer größer. Und die interessante Frage ist eben, was passiert, wenn diese Freiräume für die Amerikaner nicht mehr erträglich sein werden? Wird Israel dann sich dafür entscheiden, wieder zur Schutzmacht Amerika zurückzukehren? Oder wird Israel versuchen, wieder ein, eine Gratwanderung zu,
0: äh, zu spielen? um äh, zwischen den beiden einen Mittelweg zu finden. Welche Rolle spielt dabei die Wertediskussion? Also es gibt ja das Narrativ von der Unterscheidung zwischen, ich sag mal, regelbasiert demokratischen auf der einen und den aggressiv-autokratischen Staaten auf der anderen Seite. Spielt das in der israelischen Debatte eine Rolle bei der Positionierung mit China?
1: Wir haben das Gespräch damit begonnen, dass hier ein Rechtsdruck stattfindet, schon seit langem. Und je rechter man ist, je radikaler ist man auch in Bezug auf Menschenrechte. Menschenrechte gelten in dieser Politik der israelischen Rechte als eine Art linke Position, die man zum großen Teil ablehnen muss. Das heißt, die Empfindlichkeit auf Menschenrechte, auf Bürgerrechte, die äh, symptomatisch sind für eine liberale Demokratie, die spielen im jetzigen Israel eine immer geringere Rolle. Das ist etwas Alarmierendes. Und das erklärt, weshalb man äh, bei den Beziehungen zu Putin, bei den Beziehungen zu China, die Frage Menschenrechte ganz äh, weit marginalisiert hat.
0: Sie haben sich als israelischer Historiker, Herr Zimmermann, wenn Sie nicht gerade HSV-Spiele gucken oder in Jerusalem selbst auf dem Fußballplatz stehen, Ihr Leben lang insbesondere auch mit der neueren deutschen Geschichte beschäftigt. Heute nehmen viele sensibel mitfühlende deutsche Anteil an dem Leid der Opfer der Shoah. Dabei kommt es aber meines Erachtens nach oft zu einem eigenartig wiederkehrenden Phänomen, dass sich nämlich die Menschen im Land der Täter den Opfern nahe fühlen auch nahe zeigen und fast identifizieren und in gleichem Atemzug die Politik des überwiegend jüdischen Staates Israel mit beißender und oft auch antisemitisch gespeister Kritik überziehen. Was ist da los mit der deutschen Aufarbeitung?
1: Die deutsche Aufarbeitung, die ist im Großen und Ganzen etwas, wofür man die deutsche Gesellschaft beglückwünschen kann. Das heißt, eine Bevölkerung versucht, eine Generation, zwei Generationen und drei Generationen nach der Zeit des Verbrechens, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, diese Geschichte aufzuarbeiten und daraus auch politische Schlüsse ziehen. Dass eine Schlussfolgerung die Unterstützung für Israel ist, ist ganz normal. Aber Israel stellt hier eine Herausforderung, nämlich die Art, wie Israel umgeht mit den Palästinensern, erzeugt verständlich oder führt dazu, dass die Leute die Frage stellen, und das ist eine legitime Frage, wie kann ein Volk der früher Verfolgten bereit sein, eine eigene Politik der Verfolgung und Unterdrückung zu unterstützen? Auf der deutschen Seite gibt so etwas Anlass für diejenigen, die sowieso äh, auf einem antisemitischen Hintergrund agieren, die Gelegenheit, äh, eben den Spieß umzudrehen. Wir, die Deutschen, haben aus der Geschichte gelernt. Wir sehen, dass die Israelis es nicht getan haben. Ergo können wir die Israelis angreifen. Äh, da sieht man, wie bei denen, die selbst Antisemiten sind, der Spieß sich umdreht und auf diese Art und Weise Israel angegriffen wird. Aber im selben Atemzug kann man sagen, dass viele, die sich seriös, ernst mit dieser Geschichte auseinandersetzen, äh, durch diese Frage herausgefordert sind. Also wie kann tatsächlich ein Volk wie das israelische Volk, das jüdische Volk in Israel so mit äh, einer Bevölkerung umgehen. Die äh, palästinensische Bevölkerung, wie geht man um mit äh, Minderheiten. Das ist auch die Linke in Israel. Diese Haltung beruht nicht auf Antisemitismus. Die ist eher ein Resultat der Auseinandersetzung mit der Geschichte.
0: Ja, ich will mal ein Beispiel sagen. Der Spiegel macht in einem Artikel seiner Online-Ausgabe von äh, Richard C. Schneider die aktuelle und erst noch bevorstehende demokratische Regierungsbildung in Israel für eine in Deutschland und Europa zu erwartende und ich zitiere jetzt den Titel »Neue Welle des Judenhasses mitverantwortlich«. Schuld an dem prognostizierten künftigen Judenhass wären demzufolge die israelischen Wählerinnen und Wähler. Es wird zumindest, ja, insinuiert. Überrascht Sie so ein Argumentationsmuster im deutschen Leitmedium 2022 noch oder sind Sie dafür schon zu viel Kummer gewöhnt?
1: Da muss man Richard Schneider in Schutz nehmen. Das Problem ist eben, dass Israel sich als Alleinvertreterin des Judentums äh, angibt. Und wenn Israel so agiert, wie die rechten Parteien es versprechen, wird es selbstverständlich vielleicht nicht Hass, aber Abneigung gegenüber Israel entstehen oder zum Ausdruck kommen. Da es der Judenstaat ist, so wie er sich versteht, ist es nicht nur eine Abneigung gegen Israel, sondern auch gegen die Juden. Das Judentum wurde hier mehr oder weniger von Israel als Geisel genommen. Ich nehme an, das ist das, was Richard Schneider sich vorgestellt hat, als er diesen Satz geschrieben hat. Klar, äh, ein Hass auf äh, Juden, nur weil Israel so oder anders agiert, ist selbstverständlich eine antisemitische Reaktion. Eben. Weil es nicht eine Reaktion auf Israel, sondern auf die Juden. Aber das Catch-22 ist, wenn ein Land, wenn ein Staat sich als Alleinvertreter des Judentums vorstellt, dann ist es sehr schwer, zwischen den beiden zu unterscheiden. Da spielt Israel eine Rolle, nicht bei der Entstehung des Antisemitismus. Das kann per Definition nicht der Fall sein. Antisemitismus entsteht, weil Vorurteile, die antisemitisch ist, im Spiel sind. Aber Israel kann eine Rolle spielen bei der Verbreitung von Antisemitismus. Antisemitische Argumente können in einer größeren Öffentlichkeit Akzeptanz bekommen, weil eben Israel mit ihrer Politik die Gelegenheit dazu anbietet. Das ist die große Gefahr. Das ist eine sehr komplexe Frage. Die Antwort ist, komplexer als die, die ich jetzt gegeben habe, weil eben die Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Nicht-Antisemitismus nicht eine einfache ist. Es gibt nicht ein Entweder-Oder und deswegen muss man hier auf die Nuancen aufpassen.
0: Als Historiker betrachten und bewerten Sie ja zurückliegende Fakten. Sehen Sie es als Ihre ganz persönliche, genuine Aufgabe als Historiker an, aus dem Wissen darüber, wie was geworden ist, auch zu mahnen, zu warnen und, ich sag mal, politische Optionen für die Zukunft zu erarbeiten und anzubieten? Gehört das zum Historikerdasein für Sie dazu?
1: Ein Historiker schaut immer auf die Vergangenheit mit dem Blick auf die Zukunft. Er versucht immer, die Dynamik der Geschichte zu entziffern und um zu wissen, wohin, es weiter läuft. Das heißt, der Historiker schaut in die Zukunft, versucht nicht ein Futurist zu sein, sondern jemand, der eine gute Prognose anbietet. Und er versucht hier auch seine Werte äh, mit hinein in seine Betrachtung, in seine äh, in seinen Schreiben hineinzubringen. Das tue ich selbstverständlich. Mahnworte von meiner Seite, von Kollegen, die wie ich hier auf dem linken Flügel stehen, gibt es sehr viele. Das Problem ist, dass man auf diese Mahnworte nicht mehr Rücksicht nimmt oder dass man sie nicht ernst nimmt, weil eben die Linken für die israelische politische Szene ein Überbleibsel sind von einer Zeit, die längst vergangen ist, weil man die Linke eher als Spinner betrachtet und Spinner äh, wird man nicht ernst nehmen.
0: Das war der Atlantic Talk Podcast mit dem israelischen Historiker und Antisemitismusforscher Professor Moshe Zimmermann. Haben Sie lieben herzlichen Dank, Herr Zimmermann, für Ihre Zeit und Ihre Expertise und Einschätzung.
1: Ich bedanke mich für Ihre Geduld.
0: Litraut. Litraut. Alles Gute für Sie. Und das wünsche ich auch Ihnen, den treuen und neuen Nutzerinnen und Nutzern unseres Atlantic Talk Podcasts. Wenn Sie sich Ihre... Zeitliche Investition heute gut anfühlt, in der informative und hintergründige Charakter vom Atlantic Talk Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch über Hinweise an Ihre Freundinnen und Freunde. Ab und zu muss ein bisschen eigene Werbung sein. Noch wichtiger ist uns natürlich, dass Sie gesund bleiben, bleiben Sie sicher und hoffnungsvoll. Bis zum nächsten Atlantic Talk. Dann im Dezember verabschiedet sich am Mikrofon Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk